0: Hoy hablamos episodio 629, la vuelta a España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, querido oyente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de deporte. ¿Eres deportista? ¿Eres de los que pagan el gimnasio y van o eres de los que financian el gimnasio desde el sofá de su casa? <ríe> si te gusta más ver el deporte en la televisión que practicarlo, hoy vamos a hablar de una competición deportiva que puedes ver y disfrutar sin moverte del sillón. Hoy hablamos de la vuelta a España. Nunca he sido un apasionado de ver deportes en televisión, ni de los deportes en general, la verdad, pero recuerdo hace años que cuando llegaba el momento de la Vuelta Ciclista a España, más conocida como La Vuelta, nos sentábamos todos frente al televisor para ver la etapa que tocaba. Y no sé si era por los locutores que lo retransmitían o por qué, pero llegaba un momento que aunque fueras indiferente hacia ese deporte, te acababa interesando y estabas muy metido en la etapa, sabías quién era el que se había escapado, tenías tu favorito y sabías cuántos segundos necesitaba para ganar. No sé si sabes que en España ha habido muchos ciclistas muy buenos a lo largo de la historia, pero hubo uno en concreto que tenía todo el cariño de los aficionados, era Miguel Indurain. Indurain ganó varios Tours de Francia, muchas carreras, medallas olímpicas, pero hubo un momento que se grabó en la retina de todos los españoles. En la Vuelta Ciclista a España de 1996, todo el mundo estaba frente a la televisión en una de las etapas más decisivas y más duras, la subida de los lagos de Covadonga. ¿De qué me suena ese nombre, Roy? Sí, oyente, te suena porque están en Asturias y hablamos de ellos en el episodio 604, en el cual hablamos de esa comunidad. Pues como te decía, todos los españoles estábamos viendo la carrera y de repente pasa algo. Indurain, el ídolo de todos los españoles, se para. Algo le sucede. Deja que pase todo el pelotón, cruza la carretera y se baja de la bici. No puede más. Abandona la vuelta. Y yo me pregunto, ¿te imaginas lo dura que tiene que ser la vuelta ciclista para que un campeón del mundo se baje de la bici? El 24 de agosto comenzará la edición número 74 de esta emblemática carrera en las Salinas de Torrevieja y terminará el 15 de septiembre en Madrid. Los ciclistas tendrán que recorrer nada más y nada menos que 3.272,2 kilómetros distribuidos en 21 etapas. Se dice pronto, pero yo lo pienso y solo de pensarlo me duelen las piernas. Las etapas están distribuidas en seis llanas, cuatro de colinas, nueve de montaña, una contrarreloj individual, una contrarreloj por equipos y dos días de descanso. Y si estás en España y te apetece verlos, pues estás de suerte si estás por el norte, el centro o el levante, ya que pasa por sitios como Asturias, País Vasco, Navarra, Alicante, Toledo, Ávila e incluso el sur de Francia y Andorra. Todos los años hay etapas reinas. Esas etapas que se sabe que van a dar espectáculo. Esas que la gente está deseando ver y suelen ser etapas muy duras y terminan en la cima de una montaña. ¿Qué quieres, oyente? Así somos. Nos gusta ver sufrir por la victoria. <risa> ¿Y cuáles son esas etapas este año? Pues mira, son varias. Una de las que se espera que sea más espectacular es la jornada 9, que transcurre entre Andorra la Bella y Cortals de Encamp, donde hay un alto por terreno no asfaltado de 4 kilómetros. La etapa 15 y 16 prometen también bastante sufrimiento por parte de los ciclistas, porque son etapas de montaña con llegada en alto. La 15 es entre Tineo y el Santuario de la Cebo con un recorrido de 159 kilómetros. Y al día siguiente, y sin tiempo de recuperar las piernas, llega la jornada 16, que son 155 kilómetros entre Pravia y el Alto de la Cubilla. Esta última es la que más expectación está levantando entre los aficionados porque se dice que, sin duda, será la más dura y espectacular. Y no es para menos, porque son 20 kilómetros de subida constante y con un desnivel medio de un 5%. Y la última gran jornada es la penúltima, es decir, la 20, que es una etapa de montaña entre Gredos y Guadarrama, de 189 kilómetros. Dicen los expertos que será una etapa rompepiernas, <risa> antes de la última etapa en Madrid. La verdad es que empiezo a estar realmente cansado nada más de pensarlo y, y creo que entiendo por qué Indurain se bajó de la bici. Pero bueno, oyente, la verdad es que yo ni me hubiera subido a la bici en primer lugar, <ríe> así que poco puedo decir sobre esto. ¿Qué te parece, oyente, si echamos la vista atrás y hablamos un poco de cómo empezó todo esto? ¿De cuál es la historia detrás de esta carrera? La primera vuelta a España se inicia gracias al empeño de dos hombres, Clemente López Dóriga y Juan Puyol, director del diario Informaciones, que patrocinaría el evento. Así, el 29 de abril de 1935 arrancaba en Madrid la primera edición de esta carrera que contaría con 50 participantes, un total de 3.425 kilómetros recorridos y 14 etapas. De las cuales 10 superaban los 250 kilómetros. <risa> Casi nada, una cosa ligerita. Y aunque hoy es una carrera dura, imagínatelo en aquella época. Las bicicletas eran muy pesadas y ellos mismos reparaban sus pinchazos, ya que ellos mismos cargaban los materiales para repararlas. En esta primera edición ya se vivió uno de los grandes duelos de la vuelta entre el belga Gustave Delors, que acabaría ganando la carrera, y el segundo clasificado, el español Mariano Cañardo. Al siguiente año, en 1936, se disputa la competición a pesar de la delicada situación política de España. Delors valida su título, pero no se produce el duelo del año anterior, ya que Cañardo tiene que abandonar la carrera por una caída producida al cruzarse un perro en su camino. Así que cuidadito con los perros si vas a ver la carrera, ¿eh? Todos los perros bien atados. <risa> Al siguiente año, la Vuelta se cancela debido a la Guerra Civil. Son años difíciles y de conflictos. La Guerra Civil Española, la posguerra en España, la Segunda Guerra Mundial... Vamos, que no estaba la cosa para subirse en una bicicleta a recorrer el país. Así que no es hasta 1941 cuando se produce la tercera edición de La Vuelta. En esta edición hay que decir que los españoles no tenían mucha competencia extranjera, ya que debido a los conflictos internacionales, solo cuatro extranjeros, más concretamente suizos, participaron en la carrera. Esta edición la ganó el español Julián Berrendero, que también ganaría el año siguiente. Ya sería mala suerte que esta edición no la ganara un español, ¿verdad? La vuelta volvería dos años después, en 1945, ya que la mala situación económica del país no permitía que se celebrase la carrera. Cuando vuelve, lo hace también con un nuevo organizador. En este caso, pasaría a ser organizada por el diario YA, que lo haría hasta 1950. Entre, 1900... Entre 1945 y 1950 se celebran cuatro carreras ya que las de los años 1948 y 1949 no se produjeron. En 1955 recoge el testigo de la organización el Correo Español El Pueblo Vasco. Y ya desde ese año se ha celebrado la carrera de manera ininterrumpida hasta nuestros días. En esa edición volvió con 106 participantes repartidos en 18 equipos nacionales. Y ya aquí participaron ciclistas míticos españoles, Federico Martín Bahamontes, Jesús Loroño y Miguel Poblet. Aunque hay que decir que ninguno ganó ese año. No sería hasta 1957 cuando Logroño gana la Vuelta por primera vez después de sacarle 21 minutos a Bahamontes. Hay que decir que Bamontes fue el primer gran mito del ciclismo español. Y a pesar de no ganar nunca la vuelta sí que ganó el Tour de Francia en dos ocasiones. De hecho, fue el primer español en ganar esta carrera. Había dos cosas que lo caracterizaba. Una que era un gran escalador, en la montaña no le ganaba nadie y otra que tenía un carácter complicado. De hecho, en el año 1960 quedó excluido de la carrera porque llegó tarde a un control porque se estaba peleando con un aficionado que lo había insultado. En 1959 aparece en escena el gran Fausto Coppi que venía después de haber ganado cinco giros de Italia. Dos tours de Francia, un mundial y un récord de la hora. Pero la gran expectación se quedó en eso porque el ciclista apenas se hizo notar. Igual es necesario contar que el ciclista estaba un poco en declive y se ve que no tenía muchas ganas de participar porque la organización lo convenció pagándole 11.000 pesetas diarias para que corriera, así que no tenía mucha motivación. No te quiero aburrir, oyente, así que vamos a ir dando saltos por la historia para contar solo las cosas más reseñables y para hablar de las figuras más importantes. Y para eso tenemos que hablar de Luis Ocaña, que aparece en la vuelta de 1969 para convertirse en otro gran ídolo para los aficionados españoles. Ganó la Vuelta en una ocasión, en 1970, y en otras tres ocasiones quedó segundo. Fue el segundo español en conseguir ganar el Tour de Francia. Entre los años 1980 y 1990, la Vuelta vive su época de más popularidad, aunque en 1982 se vivió un episodio lamentable, ya que por primera vez se dio un caso de dopaje en la Vuelta. Al ganador de la Vuelta... Ángel Arroyo, se le quitó el título 48 horas después de ganar por dar positivo en la etapa 17. En 1983 se retransmite la carrera por primera vez en la televisión pública y así es como todos los españoles ven al año siguiente en directo el nacimiento de uno de los grandes ciclistas españoles, Pedro Delgado, que la ganó en 1985 por primera vez. Pero la vuelta no solo está protagonizada por españoles, ya que hubo una época que estuvo absolutamente dominada por los suizos. En 1992 gana Tony Rominger, el cual ganaría tres veces consecutivas y era el archienemigo de Miguel Indurain. <ríe> Años después vendría su compatriota Alex Zülle, que ganó también en dos ocasiones. No sería hasta 1998. Cuando volviese a ganar un español, en este caso Abraham Olano, más conocido como el Chava. Y en los últimos años, pues tres nombres españoles: Roberto Eras, Alejandro Valverde y Alberto Contador. Roberto Eras la ganó en cuatro ocasiones, aunque la última victoria se la quitaron por dopaje. Pero atención, porque en realidad la volvió a recuperar después de ganar en los tribunales y conseguir demostrar su inocencia. Aunque, lamentablemente, su carrera ya estaba arruinada para siempre. Alejandro Valverde la ha ganado en una ocasión y contador en tres ocasiones. ¿Y quiénes son los grandes favoritos este año? Pues no se sabe porque los ciclistas no suelen confirmar su presencia hasta pasado el Tour de Francia. Aunque como dato te digo que Valverde sí que ha confirmado. Así que ya sabes, oyente, este año tienes una cita el 24 de agosto con el ciclismo y con la Vuelta. A ver quién se hace con el mayor rojo. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium sois geniales. <ríe> y también podéis acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en